0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung heute mit diesen Carmen walker Die Zürcher Regierungsrätin, hat mit dem klaren Nein zum Rosengarten-Tunnel eine herbei Niederlage erlitten. Tijan Tiam, der CEO von der Credit Suisse, muss wegen der Beschattungsaffäre der Hut nehmen. Und Kaspar Filiger, was weiss der Altbundesrat über die Spionageaktivitäten von der Firma Krypto AG? Der wahnsinnige Fall, der hier auftaucht, ist ja nicht der erste Fall in diese Richtung, aber wieder typisch. Die Schweiz ist da mit dabei als neutrales Land. Wie fest schadet der ganze Kryptofall die spionage der Schweizer Neutralität? Ja, ich
1: glaube, der Schaden ist relativ klein. Du, bist aber einer der Einzigen, der das so sieht. Ja, klar, in Deutschland gibt es jetzt Diskussionen, aber habe ich hab heute gelesen in einer deutschen Zeitung, aber nicht wegen der Schweiz, sondern wegen Ihrem eigenen Bundesnachrichtendienst. Ich glaube, wir sind in so einer schnelllebigen Zeit, dass dass das in zwei, drei Wochen vergessen ist, behaupte ich jetzt einmal. Aber es ist natürlich ein Scoop vom Schweizer Fernsehen. Die Rundschau hat das aufdeckt Die glaube ich, auch noch... Gut, aber die sind in da in einem Konglomerat ja, ja. von schäscher sie, sie haben es als Erste gebracht und die haben glaub, gestern Abend auch noch gefeiert. Journalistisch ist das sicher eine sehr gute Geschichte. Ich habe am Anfang, wie, wie gesagt, ich habe es vorhin ein bisschen leichtfertig gesagt, in zwei, drei Wochen ist ich vergessen, ähm, ich bin auch ein bisschen davon ausgegangen, in der Politik ist das so, aber es ist jetzt gewisse Ernsthaftigkeit, es gibt jetzt auch einen Puck, der das untersucht. Jetzt habe ich gelesen, dass die parteiübergreifend ist, von der SVP bis zu zur Linken, dann ist alles schon noch ein bisschen etwas dran. Und vor allem, es ist wahrscheinlich einfach etwas, was jetzt halt
0: ist aufgeflogen ist. Man stellt sich da so ein bisschen vor, was alles noch verdeckt ist. Ich meine, die Spionage-Geschichten, die sind ja Alltag, die verhindern, abgesehen davon, wahnsinnig viel Leid auf der Welt, wenn man schon ein bisschen weiss, wer sich wie bewegt und so, bringen aber auch viel Leid auf dieser Welt. Ich meine, da in diesem Moment wird ja wahrscheinlich spioniert ohne Ende und jetzt ist so etwas aufgeflogen und vieles bleibt noch so im Dunkeln.
1: Ja, ein Spion, was macht ein Spion? Per Definition, er muss spionieren. Ich meine, wir haben es ja gesehen vor zwei Wochen, als wo Trump war, da haben ja die Amerikaner am Flughafen die Regie übernommen. Das ist ja klar, also da ist es offensichtlich die Amerikaner spionieren trainieren die Schweiz, da haben wir schon bei anderen Fällen gesehen. Also von dem her. Ist das für mich jetzt nicht Mal so überraschend? Es gibt einfach keine gute Welt. Und dass die jetzt natürlich versuchen, bei so sensiblen Daten einzugehen, das hat mich jetzt nicht gross überrascht. Aber, dass sie jetzt aufgeflogen ist, das ist ja die Frage. Warum ist sie ausgeflogen? Wer hat da irgendetwas weitergegeben? Das ist ja interessant. Es war ja schon lange bekannt gewesen,
0: in Bundesbahn. Beim Nachrichtendienst. Ich meine, die Mitarbeiter, die haben ja dort zum Teil sie die informieren Und gemeinsam mit unserem Beitrag hat man das dort äh, bei unserem Nachrichtendienst gar nicht so richtig gehört. Also es spricht sehr vieles dafür, dass die Schweizer Politik oder wenigstens der Nachrichtendienst dort eingeweiht ist, die Spionageaktivitäten von der CIA und vom Deutschen Nachrichtendienst. Ja, das ist ja das wird ja der jetzt wahrscheinlich mit dieser Puck, wenn da alles sind oder oder anderen vorkommt, wer da alles informiert ist, wer da Sachen gewusst hat und, und nichts informiert hat, keine Informationen weitergeben. hat. Das wird ja dann jetzt ein grosser Skandal, wird ja langsam nehmen können.
1: Gut, aber jetzt muss man sehen, wenn der Nachrichtendienst da gewusst das spricht ja eigentlich für den Schweizer Nachrichtendienst. Äh, ein Nachrichtendienst die hat ist Die haben doch wahrscheinlich zusammen Das man nicht. Das weiss man nicht, weiss man nicht natürlich. Man nicht.
0: Aber es gibt schon so Anzeichen, wenn wir jetzt den Rundschaubericht hat, gesehen haben, gibt es schon so Anzeichen, dass da die Mitarbeiter, die ja eigentlich auch die tragischen Figuren sind, zum Teil haben ja die nicht gewusst, die, die, die Chiffriergeräte entwickelt haben und die gar installieren in den jeweiligen Staaten, wo die die Verschlüsselungsgeräte gekauft haben, die, Verschlüsselungsgeräte. die haben ja gar nichts gewusst oder Sachen plötzlich gar, und das ist eine komische Sachen vorgekommen. Ich meine, die hat man ja mit dem auch in eine ganz komische Situation hineingebracht.
1: Ja, natürlich. Und jetzt äh, wird es aufgedeckt. Aber gleich, wenn der Nachrichtendienst von der Schweiz das gewusst hätte, dann finde ich das jetzt noch ein positives Zeichen für den Schweizer Nachrichtendienst. Dann weiss er auch ein bisschen, was im Land in der Aber warum greift er dort nicht ein? Ja, warum greift da, ist er nicht die ein, da
0: ist die wei and wei andere Der hat sich ja das bewusst, dass die Neutralität für einen Wert hat für die Schweiz. Das ja, ist ja etwas, etwas Wertvolles.
1: Gut, aber ein Nachrichtendienst ist natürlich eine Parallelwelt. Also das ist ja nicht der eine, der sich jetzt an die offiziellen Kanäle und so halten, sondern der ist ja im Dunkeln, wo er recherchiert. Also wenn ich den Schweizer Nachrichtendienst da nicht gewusst hätte, würde ich auch schlimmer als erachten, dann dann ist ja der wertlos. Also wenn er es gewusst hätte, spricht er einigermaßen für den Nachrichtendienst. Ich weiß, meine Argumentation ist jetzt ein bisschen krud, aber, aber schlussendlich ist die Nachrichtendienstwelt eine völlige Parallelwelt. Das Interessante bei dieser Geschichte finde ich eigentlich, interessiert das, beschäftigt das die Bevölkerung dra Und da wird zweifelig. Es ist natürlich auch eine Polit- und eine Mediengeschichte, wo niemand so ja, richtig
0: rauskommt. Äh. seien wir ganz ehrlich, wenn das vor 30 Jahren wäre aufgeflogen, oder vor 40 Jahren, dann wäre das monatelang das ganz grosse Thema in der Schweiz. Ich glaube einfach, es ist so viel im Moment um mit dem ganzen Coronavirus, mit diesem mit Jens, da, da, das dass einfach Geschichte. die Geschichte eine Zeit hat und die Leute sich gar nicht mit allem wahnsinnig beschäftigen und das kommt noch dazu. Das ist eine komplexe Geschichte mit wahnsinnig vielen Verästelungen und, und, und wahnsinnig undurchsichtig im Moment noch. Also man müsste sich da auch noch mit damit beschäftigen und auseinandersetzen. Und für das ist man einfach zu zutrönt im Moment.
1: Ja, das ist natürlich das Problem der Internetgesellschaft. Man ist überfordert. Aber du hast natürlich recht vor 30 Jahren natürlich auch noch der kalte Krieg gewesen. oder oder der Nachklang vom kalten Kriegs. Das ist natürlich auch eine Geschichte aus einer höheren oder tieferen Vergangenheit, die jetzt hier hochkommt. Aber zum Verfolgen ist es interessant und ich muss meine Aussage jetzt auch relativieren. In Politbären ist sie auch gekommen. Es gibt höchstwahrscheinlich einen Puck, der da untersucht. Und das ist ja höchst spannend. Und dass jetzt der Alp-Bundesrat Filigro... Ich, ich habe mich immer gefragt, in welcher Funktion ist er zu dieser Firma Krypto gestanden? Äh, warum er das wissen soll, äh, das ist natürlich schon interessant. Und zeigt
0: natürlich auch, bisschen, wie wahrscheinlich jeder von uns käuflich ist. Schlussendlich irgendwie ist wahrscheinlich da wahnsinnig viel Geld geflossen. Die Geheimdienste haben ja die Firma müssen infiltrieren mit dem Geschäftsführer, mit dem Gründer von dieser Firma, die wird ja involviert ist, da hat es auch der Mitarbeiter vorbeiziehen müssen. das ist das ist schon da ist natürlich
1: auch sie Münzen gekauft worden, sie also, Münzen gekauft worden, ist, ist höchstwahrscheinlich auch ein Druck gemacht worden auf die Lüüt, vielleicht sind sich die auch gar nicht bewusst gewesen, was da genau passiert, muss man gesehen haben. Sicher nicht alle, nicht sicher alle. nicht alle,
0: aber ich glaube dort Spitze ist,
1: ist 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 nachweislich involviert gewesen, das ja, Ganze. Also da wird jetzt die Puck hinebringen und äh, das ist schon noch interessant, also es läuft jetzt im Kino ein bemerkenswerter Film, Moskau einfach. Oder, wo genau. ja auch ein bisschen das Thema eingeht, die Affäre von 1989. Und die Affäre ist doch dann ein Riesenthema da Thema Und war
0: monatelang ein Thema Thema.
1: Ja, aber das hat zwei andere Gründe Zum einen ist natürlich die Zeit auch ein bisschen langsamer gewesen. Wie du vorhin gesagt hast, die mediale Aufarbeitung ist länger gegangen. Heute geht alles Tag, Tag, Tag im Internetzeitalter. Du kannst ja gerade messen, wie lange eine Geschichte gelesen wird. Ich glaube, diese Geschichte ist jetzt nicht der grosse beim grossen Publikum der absolute Hammer. Absolut, also, ja. und Grip ist alle den Leuten näher. Und das Zweite war natürlich, bei der Affäre. Hast du persönlich betroffen sein können. Also es gab Leute, gegeben, die dann ihre eigenen Fischen gelesen haben. Das ist ja jetzt da nicht der Fall. Das okay. ist ja eher eine abstrakte Geschichte.
0: Gehen wir zum Tijan Tian, der CEO von der Credit Suisse, der muss gehen. Der hat sich lange am Job festgeklammert, aber schlussendlich hat es dann er nicht gelangt. er muss da den Hut nehmen, wegen der ganzen Beschattungsaffektion. Fair. Der Ruhrs-Rohner hat sitzen, das Machtspiel im
1: Moment gewonnen. Hätte er richtig müssen gehen müssen? Ja, hat eigentlich schon gehen Es ist einfach nicht mehr weitergegangen. Aber ich meine ich mein
0: Verdienst des Dijan Dijan dieses Jahr äh, bei den Wirtschaftsjournalisten? eigentlich unbestritten. Er hat Kredit sowieso zu einer besseren Bank
1: gemacht. Ja, also das Tragische ist natürlich äh, schon ein bisschen da, oder? Ich meine, im letzten Sommer war ja, glaube ich, noch Banker Europas oder der Welt und überall hat man ihn gelobt und hat gesagt, er ah, ist der auch der die Bank vorgebracht hat. Und dann ist im September die Beschattungsaffäre gekommen. Ja, vielleicht ist die Beschattungsaffäre hat auch etwas ausgelöst gehabt, was so oder so passiert ist, wie da zwei oder drei Kulturen aufeinandergeprallt sind, die eigentlich nicht in unser Verständnis gepasst haben. Äh, es ist für ihn selber sicher bedauerlich, oder? Wenn die Leute sagen, ja, der findet schon wieder einen Job. So einfach ist das ja gleich nicht. Du musst ja dann auch wieder... Gut, wir
0: richtig... reden ja da von 30 Millionen, die ja. wo er, wo er da bekommt, aus diversen Schlüsseln raus, die da vertraglich geregelt sind be ihm. Also ich meine, man muss sich wahrscheinlich nicht ganz die ganz grosse Sorgen machen. Also die
1: 30 Millionen ist schon ein Geschmäckchen, oder? <lacht> also, du Urs Rohner hat in einer Zeitung gesagt, die letzte Woche, ich zitiere, es gibt keine Abgangsentschädigung, es geht einfach nicht mehr wegen der Minderaffäre oder wegen der Minderabstimmung. Und äh, ja klar, es heisst dann nicht Abgangsentschädigung. Gut, es gibt eine wahnsinnig viele Türen, die man ja, da ja, kann rausgehen kann, für dass man dann gleich auf die grossen Beträge kommt. Und ich glaube, die Leute auf der Straße begreifen das echt nicht. Aber der Bank ist allen nichts anderes übrig geblieben, als ihm das Geld geben. Es ist es schon nachher noch irgendeine juristische Geschichte oder er erzählt dann etwas, was der Bank noch mehr schadet. Also da wird die Überlegung sie sind aber es hat schon etwas, wo, sage jetzt mal, uns normal oder normal arbeiten ist absurd, das ist gar nicht nachvollziehbar. Ja, ist, ist in einer Liga, wo wir selber nicht mithalten Zumal ja die Banken. Denen geht es ja nicht gut. Also der CS-Kurs ist ja seit Jahren immer runtergegangen, der von der UBS auch. Und die Banken haben viele Leute entlassen. Also von dem her hast du das schon etwas. Warum?
0: Aber also wir können ja DJ Antiam nicht von einem Bauernopfer reden. Dafür ist er einfach zu mächtig und, und zu hoch oben. Aber schlussendlich war ja gleiche Art Bauernopfer. Gewesen. Wahrscheinlich auf Kosten oder, oder zugunsten des Urs Rohner. Warum konnte der Rohner diesen Machtkampf gewinnen? Gegen einen, der ja bei den Hauptaktionären, Dijantiam ist ja bei den Hauptaktionären beliebt, war. Die haben ja die ja nicht. Die unter Drohung haben die nicht, wollen, dass der entlassen wird. Und gleich hat man es durchgezogen. Was sie gut finde. Übrigens.
1: Ja, das ist ja der interessante Punkt. Also der Verwaltungsrat hat sich durchgesetzt. die Rona hat sich durchgesetzt. Da hat der, das ist schon äh, wichtig, finde. Das ist ein komisches Signal. Ja, man musste ja, das einfach mal lösen. Und ich glaube, mit dem Nachfolger, mit dem Gottstein, Henson Schweizer, der die, die Zürcher DNA hat. Ich meine, CS, da vergisst man immer, ist eigentlich die Ur-Zürcher-Bank. Alfred Escher hat die gegründet, oder? Das ist die Bank, die eigentlich, ja, im Gleichklang mit dem Aufstieg von Zürich, dem wirtschaftlichen Aufstieg äh, von Zürich gelaufen ist. Und von dem her, glaube ich, ist da ein gutes Signal, dass ein Schweizer oder ein Zürcher wieder an der Spitze steht, oder? Und der Tiam ist natürlich jetzt auch ein bisschen Opfer geworden von dieser ganzen Geschichte, die sich dann der hat, die Medienberichterstattung, der ganzen Neue. Es hat, ähnlich wie der Fall, den wir vorhin besprochen haben, hat ja niemand mehr richtig dahinter gesehen, was jetzt da genau passiert ist. Aber am Schluss muss halt das Unternehmen oder der Chef eines Unternehmens, der jetzt der Owner, muss schauen, dass es dann mit der Bank wieder vorwärts geht, wie der Reputation schadet. Aber er hat ja noch nicht war? eine
0: super Figur gemacht, der Owner in dem Ganzen, oder er muss sicher nicht die bessere als der Tiam?
1: Ja, ja, gut, er hat überlebt. Er, ja ja äh, klar, äh, klar, sie natürlich, die ja, Frage ja, gut, ist, warum. Ja gut, und bei ihm mir ja, dass er dann im nächsten Jahr abtritt, aber ich glaube, er hat schon richtig entschieden. Und sein Problem ist natürlich, gewesen, dass er sich immer mit dem Tier verkettet hat. Er hat ihn geholt nach dem Bredi Dugen und er hat gesagt, das ist mein Ma, das ist der Beste, den wir können haben können. Und 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 dann ist natürlich auch eine menschliche Komponente, wie löst du dich von dem? Aber das Interesse und die Renommee von einem Unternehmen stehen natürlich immer im Vordergrund.
0: Carmen Walkersberg ist wahrscheinlich die empfindlichste Niederlage, die sie im politischen Leben hat müssen einstecken in solche Regierungsräte mit diesem sonnenklaren Nein zum Rosengarten-Tunnel. Sie macht natürlich Zweckoptimismus, sie kommt mit ihren positiven Floskeln, sieht das nicht ganz so tragisch, aber das ist natürlich schon ein brutaler, ein brutaler Tiefschlag von der Bevölkerung.
1: Ja, das ist natürlich schon brutal. Ich meine, 50 Jahre lang hat man an diesem Rosengarten rumgebastelt, Projekt gebracht, überlegt oder? und dann kommt... Das Demokratie, dann kommt der Volksentscheid und das Resultat ist natürlich so deutlich gewesen, es ist glaube ein oder zwei Gemeinden sind ja dann für den Rosengarten gewesen, dass man muss sagen äh, es ist nicht irgendwie ein knappes Resultat Aber g'si. Das,
0: deutliche, das deutliche Nein zeigt doch auch, wie schlecht das, das Konzept war.
1: Höchstwahrscheinlich schon. Also man hat all den Leuten nicht recht klar machen, warum ah, das so teuer ist.
0: Äh, vielleicht, weil es auch ke, ke wahnsinnig guten Grund gegeben hat, das zu
1: machen. Ja, und dass und das Tram, das es ist ja gleich eine rechte Steigung, es, es ist den Leuten auch nicht in den Kopf gegangen. Ich glaube schlussendlich, dass Wippkinge selber so deutlich dagegen war, hat gezeigt dass das Projekt in dieser Form Bedürfnis die ist. Und es war
0: natürlich auch eine Allianz über Parteigrenzen aus. Also wir man nicht können sagen das ist nur Link, wo das nicht weiß, sondern da ist es so auch sehr viele Bürgerliche gehabt, die gegen das Projekt waren. Und, ja. und die dividieren ja jetzt wieder auseinander. Ja. Da sieht man ja jetzt deutlich, die einen wollen jetzt natürlich Tempo 30 und Spur verengen und weniger Auto und so, und die anderen wollen das überhaupt nicht. Und zusammen haben sie natürlich gegen das Projekt kämpft. Das ist natürlich auch noch interessant.
1: Ja, wenn man geschaut hat, im September hat das Projekt eine, eine deutliche Mehrheit gehabt, oder? Wir hatten eigentlich ein bisschen vermutet, dass es in einer Stadt Landgraben gibt. Dass das Land sagt, jawohl, die Rosengartenstraße, wenn man unter ist und die Stadt ist dagegen. Aber in den letzten Wochen hat man ja gesehen, ich meine, es sind plötzlich ehemalige VBZ-Mitarbeiter gekommen, wie der Herr Vögele, oder, wo ja das Gesicht ist von der VBZ und gesagt hat, dass er Sie, ihn, ja, ja war. Äh, Das, das ich so nicht. Und dann ist da das interne Protokoll, wo der Altstadtpräsident Estermann veröffentlicht hat, wo einer von der Regierung, also ein Sachbearbeiter, gesagt hat, eben, es kommen dann mehr Autoren als irgendwie in dem Abstimmungsbüchle Das sind ja alles Geschichten, die in der Zukunft sind. Aber es hat zu einer Verunsicherung und, vor, und ich habe immer ein den Eindruck, auf der anderen Seite, Befürworter sind eigentlich stehend Die haben gar nichts mehr gemacht, es sind keine Argument mehr gekommen. Und es sind ja gleich zwei Vorlagen, die verknüpft waren. Auf der einen Seite der Tunnel mhm. und nebenzu das Tram. Und das den Leuten beizubringen, äh, das ist sehr, sehr schwierig. Und die gewesen. Leute schauen offenbar gleich aufs Geld. Also ich meine, das
0: zeigt jetzt auch in der Abstimmung, zeigt doch so ganz teuer ist. Projekt Schwerheit im Kanton Zürich. Beispiel, äh, Umwahrung ich als direkt betroffen, ist mehrmals ja von der bestimmten Bevölkerung abgelehnt worden. Ist sehr ein sehr teures Projekt. Also, so teure Sachen
1: will man nicht. Ja, aber ich würde gleich sagen, der Rosengarten kommt in irgendeiner Form, dann später schon nochmal. Wir haben das gleichgehalten in 70er Jahren mit dem Shopville, oder? Da heißt, haben mir ihre Abstimmung gegeben und dann am Schluss ist er braun geworden. Dann hat es mal eine Abstimmung gegeben, ich glaube Eurogate hat das geheissen, Hauptbahnhof ist abgelehnt worden. Ist in aber der Bahnhof ist ja dann ausgebaut worden in einer anderen Art. Und äh, was ich eigentlich immer noch bedauere, das ist in den 70er Jahren auch abgelehnt worden, das ist eigentlich die S-Bank-Situation Zürich, die Sie man mhm. hat das wollen. Ich glaube, wenn man die Bauen hätte, da, da wäre man heute eigentlich noch freut, aber, aber das ist halt Demokratie schlussendlich und ich glaube, das Rosengarten-Tunnel-Projekt, obwohl man sehr, sehr lange darüber nachdenkt hat, ist am Ende nicht ganz ausgegriffen. Danke
0: Matthias Saccaret, danke euch für zu. Die nächste Shortlist gibt dann wieder in der Woche. Shortlist mit dem Margia und dem Mattia Zum nachlose und abonnieren als Podcast auf radio